0: Zwei Wochen ist es nun schon her, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Denn ja, letzte Woche gab es keine Podcast-Folge. Bestimmt hast du schon von diesem Virus gehört, der gerade die ganze Welt in Atem hält. Man kann sich ganz schnell anstecken und daher sollten wir alle zu Hause bleiben und uns auch gründlich die Hände waschen. Und dass wir das wirklich ernst nehmen müssen, habe ich letzte Woche selbst erfahren. denn in meiner Familie gab es auch einen Verdachtsfall und es war ganz schön hektisch, denn so ganz genau wussten wir nicht, was wir tun sollten. Doch keine Sorge, uns geht es gut und ich werde wie gewohnt weiter samstags Märchen vorlesen. Zusätzlich zu den Samstagsfolgen lese ich übrigens jeden Tag um 16 Uhr deutscher Zeit ein Märchen auf Instagram vor. Nun aber genug geschwatzt, unsere Helden warten doch auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die Königstochter im Berge Munzerat. Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Als er schon bei Jahren war, verfiel er in eine Krankheit und es wurde von Tag zu Tag schlimmer mit ihm, bis endlich die Ärzte erklärten, es sei ihm nicht mehr zu helfen. Vergebens bot er Geld und Gut im Überfluss aus, wenn einer ihn retten könne, doch es schien kein Kraut für ihn gewachsen. Da träumte er eines Nachts, weit über dem Meer liege der Berg Munzerat, dahinein sei ein König Carle Quintes, verwünscht. In dem Berge steht ein stolzes Schloss, und vor dem Schloss sprengen drei Brunnen, davon sei einer der Brunnen der Schönheit, der andere der Brunnen des Lebens und der dritte der Brunnen des Todes. Wenn nun einer hinginge und Wasser aus dem Brunnen des Lebens hole, das sei seine Rettung. Am folgenden Morgen erzählte er seinen Söhnen den Traum und sprach, Ach, wüsste ich doch einen, der mir Wasser aus dem Brunnen des Lebens holte, ich gäbe ihm mein halbes Königreich. Als der Älteste von den Söhnen das hörte, sprach er, Ich will hingehen und von dem Wasser holen. Er sagte das aber nicht, weil er seinen Vater liebte und ihn vom Tode erretten wollte, sondern weil er fürchtete, die Hälfte des Königsreich könne in andere als seine Hände kommen. Der alte König aber glaubte nicht anders, als spräche die Liebe aus ihm und war darum doppelt glücklich darüber. Er ließ also Kisten und Kästen voll Kleider und Geld packen und schenkte sie dem Ältesten. Dazu viele Wagen und Pferde mit Kutschern und Bedienten. Dann segnete er ihn, und fort ging's in die weite Welt. Jenseits des Meeres kam der Königssohn an ein Wirtshaus. Das war schöner, als er je eins gesehen hatte. Als er abstieg und in das Gästezimmer kam, saßen da viele vornehme Herren, die tranken und spielten Karten. Er frug, ob sie ihn mitspielen ließen. »Jawohl«, sprachen die Herren, »wenn er aber verlöre und könnte nicht bezahlen, dann müsse er sterben.« Das war ihm recht, denn er meinte, sein Geld könnte nicht alle werden, und so spielte er ins Blaue drauf los. Er hatte aber Unglück und verlor nicht nur alles, was er um und an hatte, sondern er machte noch Schulden dazu, und als er dieselben nicht zahlen konnte, wurde er festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Als der Königssohn nicht zurückkehrte und die Krankheit des alten Königs immer schlimmer wurde, sprach der zweite Sohn, er wolle nach dem Berg Munzerat fahren und das Wasser des Lebens holen. Er dachte jedoch dabei nicht an die Rettung seines Vaters, sondern nur an das halbe Königreich. Der alte König aber freute sich, weil er glaubte, das sei pure Liebe, und rüstete ihn noch viel schöner aus als den Ältesten, gab ihm seinen Segen. Und fort ging's, dass das Feuer davonstob. Über Meer kam der Königssohn an dasselbe Wirtshaus wie sein Bruder. Er setzte sich auch zu den vornehmen Herren an den Tisch und wollte mit ihnen spielen. Sie sagten ihm, das könne er, aber wenn er verliere und nicht bezahle, dann müsse er sterben. Damit hat's gute Wege, dachte er, und spielte lustig darauf los, bis er alles verspielte und noch Schulden dazu hatte. Da wurde er eingesteckt und die beiden Brüder konnten sich ihr Leid klagen. Dem alten König wurde die Zeit gar zu lang, denn er konnte sich aus Angst vor dem Tode nicht mehr fassen. Und sein Leid wurde erst recht groß, als auch der zweite Sohn nicht wiederkehrte. Da sprach der Jüngste eines Tages. »Ich kann die Angst und den Jammer nicht mehr ansehen. Ich will Wasser des Lebens holen.« Nein!“ rief der König, »ich lasse dich nicht fort. Du sollst mir die Augen zudrücken, wenn ich sterbe, denn jetzt ist keine Rettung mehr für mich.« »Ich hole das Wasser des Lebens, koste es, was es wolle,« sprach der Jüngste, nahm Abschied von seinem Vater und ritt fort, wie er eben stand und ging. Denn es dauerte ihm zu lange, sich erst Wagen, Kisten und Kasten bereit machen zu lassen. Jenseits des Meeres kam er an das Wirtshaus, ließ sein Pferd füttern und ging hinein. Da saßen die Herren tranken und spielten, und er setzte sich eine Weile zu ihnen, trank auch, aber er spielte nicht. Dazu hatte er keine Lust, denn ihm stand der Sinn nur nach dem Berge Munzerat und dem Wasser des Lebens. Als er weiterritt, begegnete ihm nahe dem Berge ein graues Männchen, das frug ihn, wohin er gehe, zu dem Schlosse im Berge Munzerat sprach er. Dich habe ich schon lange erwartet, sprach das graue Männchen. Und wenn du tust, was ich dir sage, wird es dein Schaden nicht sein. Er versprach dies gerne und das Männchen gab ihm viele, gar gute Ratschläge mit auf dem Weg, warnte ihn besonders nicht, zu lange im Schloss zu verweilen und bald zurückzukehren es wolle ihn erwarten. Der Jüngling dankte ihm von Herzen und ritt fröhlichen Mutes weiter. Und als er am Berg ankam, schlug es elf Uhr, und zugleich krachte es in dem Berg, als solle die Welt vergehen. Dann sprang er in der Mitte auseinander, und da lag das schönste Schloss, welches man mit Augen sehen kann. Alles daran war von Gold bis zu den Ziegeln auf dem Dache. Die Fenster sahen aus, als wären sie lauter große Diamanten und glänzten so sehr, dass man nicht dahin sehen konnte. Der Königsohn trat rasch hinzu und durch das große Tor, welches sich von selber vor ihm öffnete, in einen weiten Hof. Darin sprangen drei Brunnen nebeneinander. Auf dem ersten stand mit goldenen Buchstaben Brunnen der Schönheit, auf dem zweiten Brunnen des Lebens und auf dem dritten Brunnen des Todes. In dem ersten wusch er sich, wie ihm das Männchen geraten hatte, und obgleich er sehr schön war, fiel es doch wie Schuppen von seiner Haut und er wurde noch zehntausendmal schöner, als er gewesen war. Dann füllte er aus jedem der Brunnen eine Flasche voll und ging in das Schloss, um dies zu besehen. Da schienen die größten Herrlichkeiten der Welt zusammengetragen zu sein, und das Schloss seines Vaters kam ihm neben diesem wie ein schlechtes Bauernhaus vor. Alles war Gold, Silber und Edelgestein und ein Zimmer immer schöner als das andere. In dem allerschönsten Saal aber stand ein Himmelbett mit geschlossenen Vorhängen von Sammet, mit prächtigen Stickereien, und vor dem Bette lagen auf einem kristallenen Tisch eine goldene Krone, eine goldene Kette, Ohrringe von Diamanten und Armbänder, und am Boden standen zwei Frauenschuhe von gestickter Seide. Neugierig? trat er leise, leise hinzu und schob die Vorhänge ein wenig zurück. Und siehe da, da lag das schönste Mädchen von der Welt vor ihm. Erst küßte er sie leise, dann kühner. Er nahm sie in seine Arme, herzte und drückte sie an sich und betrachtete sie mit wonnerlachenden Augen. Da war ihm mit einem Male, als hörte er das graue Männchen seinen Namen rufen, und es fiel ihm ein, dass es die höchste Zeit sei zu eilen, wenn er nicht in dem Berg gesperrt sein wollte. Rascher hob er sich, nahm die goldene Kette von dem Kristalltischchen als Andenken und Wahrzeichen und lief so schnell er konnte aus dem Schlosse. Kaum war er draußen, da krachte es abermals und der Berg sprang wieder zu, so dass man keine Spur mehr von dem Schlosse sah. Draußen vor dem Berge wartete das graue Männchen schon auf ihn. »Das war Zeit«, sprach es, »du hast viel gewagt, aber nun geht alles gut, nur musst du meinem Rate weiter folgen.« Der Jüngling versprach in seiner Freude alles. »Geh nun geraden Weges nach Hause«, fuhr das Männchen fort. »Und gib wohl Acht, was ich dir sage. Sieh dich nicht zu viel um, kaufe kein Galgenfleisch und traue nicht der brüderlichen Liebe.« Dann nahm das graue Männchen Abschied von dem Königssohn und ritt lustig weiter. Als er in die Stadt kam, wo das Wirtshaus lag, hörte er das armen Sünderglöckchen läuten. Das schnitt ihm durchs Herz, denn wenn man so recht froh ist, dann möchte man die ganze welt auch froh sehen indem kamen auch schon die soldaten und die henker mit den verurteilten heran und das waren seine eigenen brüder da vergaß er schnell das graue männchen und sein rat ließ den zug halten und kaufte die beiden vom galgen los indem er ihre schulden bezahlte anfangs war die freude und dankbarkeit groß als er ihnen aber erzählte, wie er das Wasser des Lebens, der Schönheit und des Todes in dem Schlosse geholt und so glücklich sei, dass er seinen Vater das Leben retten könne und als sie seine wunderbare Schönheit sahen, da fraß der Neid den beiden Brüdern fast das Herz ab. Sie verschworen sich gegen ihn, und als sie im Schiffe auf der See waren, nahmen sie ihm die Fläschchen mit dem Wasser des Lebens und der Schönheit, und stellten an ihren Platz zwei Flaschen mit Seewasser, auf die mit dem Wasser des Todes, aber schrieben sie, Wasser des Lebens. Zu Hause angekommen, flüsterten sie dem alten König ins Ohr, der Jüngling wolle ihn vergiften. Darum solle er sich in Acht nehmen und nur ihnen trauen. Als der arglose Jüngste nun kam und dem Vater seine Flasche brachte, sprach dieser, gib zuvor dem Hunde von deinem Lebenswasser, damit ich sehe, wie es wirkt. Das tat der Jüngling, und kaum hatte der Hund einen Tropfen von dem Wasser genommen, fiel er tot zu Boden. Da triumphierten die bösen Brüder in ihrem falschen Herzen, denn der alte König gebot dem Jüngling sogleich, das Schloss zu verlassen und ihm nie wieder unter die Augen zu kommen. Er trank nun von dem Wasser des Lebens, welches der Älteste ihm gab, und wurde augenblicklich wieder kräftig und gesund. Dann trank er auch von dem Wasser der Schönheit, welches der Zweite ihm reichte, und wurde so blühend und schön, als ob er erst 18 Jahre alt wäre. Der Jüngling irrte unterdessen in den Wäldern umher und klagte der lieben Sonne und den Sternen seine Not und klagte sich selber als seines Unglücks Schmied an, weil er dem Männchen nicht gefolgt war. Aber es wäre doch auch allzu herzlos und grausam gewesen, wenn er seine eigenen Brüder zum Galgen hätte führen lassen. Das tröstete ihn zuletzt auch. Er fand sich in seinem Schicksal und trat bei einem Förster als Jägerbursche in die Dienste. »Nun müssen wir ihn in dem Walde bei dem Förster lassen und sehen...« wie es mit dem Schloss im Berge Monserrat steht. Neun Monate nachdem der Jüngling in dem Schlosse gewesen war, gebar die schöne Jungfrau einen Knaben, und damit war der Zauber gelöst, welcher auf dem Schlosse lag. Die Ritter und Knechte, welche bis dahin verwandelt gewesen waren, bekamen ihre menschliche Gestalt wieder, und das Schloss wurde so lebendig, wie es früher kaum gewesen war. Der König wollte aber vor allem wissen, wer der Erlöser sei und fuhr jeden Tag mit der schönen Prinzessin spazieren, ließ alle jungen Männer im Lande vor sich kommen und ihre Geschichte erzählen, aber keiner konnte sich erinnern, je in dem verzauberten Schlosse gewesen zu sein. Die Prinzessin betrübte sich darüber so sehr, dass sie immer bleicher wurde und gewiss gestorben wäre, hätte ihr Vater sie nicht mit dem Wasser des Lebens erhalten. So vergingen drei ganze Jahre des Kummers. Sie mochte gar keine Menschen mehr sehen und fuhr nur auf einsamen Wegen in den wilden Wäldern umher. Da trat eines Tages in der Tiefe des Waldes das graue Männchen zu ihr und frug sie, was ihr fehle. Sie klagte dem Männchen offen ihr Leid, und er sagte es. Das kommt alles davon, dass er mir nicht gefolgt ist. »Aber ich will ihm um euretwillen vergeben.« Darauf erzählte es ihr alles, was sich mit dem Jüngling zugetragen hatte, und versprach ihr, sie solle ihn bald wiedersehen. Nur müsse sie tun, was es ihr sage und nichts anderes. Ach, wie war sie da so glücklich! Sie versprach mit tausend Freuden alles, und sie hielt auch besser Wort wie der Jüngling. Es war aber auch leichter für sie, als es für ihn gewesen war. Zu Hause bat sie ihren Vater, ihr alsbald ein großes Heer und viele Schiffe ausrüsten zu lassen. Dann segelte sie ab und fuhr nach dem Lande, wo ihr Erlöser zu Hause war. In der Nähe der Hauptstadt am Walde ließ sie ihre Zelte aufschlagen und ringsum musste ihr Herr sich lagern. Vor ihrem Zelt lief eine lange Gasse zwischen den Zelten der Soldaten her, deren Boden war mit Teppich von Sammet belegt, worin die kunstreichsten Stickereien zu sehen waren. Nachdem dies alles bereit war, sandte sie einen Boten an den König und ließ ihm sagen, er solle ihr alsbald den Prinzen zu Pferde senden, welcher das Wasser des Lebens, das Wasser der Schönheit und das Wasser des Todes im Berge Munzerat geholt habe, denn durch ihn sei sie erlöst. Als die Botschaft in der Hauptstadt ankam, schwang sich der Älteste alsbald zu Ross, denn die Nachricht von der schönen Frau mit dem mächtigen Kriegsheer hatte sich schnell verbreitet, und der Prinz hätte sie gar zu gern zur Frau gehabt. Als er in vollem Rennen an die Gasse kam und die schönen Teppiche sah, da hielt er es für unerlaubt, darüber wegzureiten, denn er fürchtete, sie zu verderben, und er ritt nebenher, wo keine Teppiche lagen. Als die Frau das aber sah, rief sie ihm schon von Ferne entgegen. Er solle nur schnell wieder umkehren, wenn ihm sein Leben lieb sei, denn er sei nicht der Rechte. Das graue Männchen hatte ihr nämlich solches als Wahrzeichen gesagt. Ihr Erlöser würde nicht an den schönen Teppich denken, sondern aus lauter Freude, sie wiederzufinden, darüber hinreiten, als ob's gemeines Gras wäre. Also musste der Älteste von den Prinzen umwenden und beschämt heimkehren. Da machte sich der Zweite auf den Weg. Der hatte anfangs den Teppich nicht bemerkt und ritt darauf hin. Aber sobald er es bemerkte, daß das Pferd weicher auftrat und er auf den Boden sah, lenkte er es zur Seite. Als die Frau dies sah, erzürnte sie, befahl ihm, sein Pferd anzuhalten und trug ihm auf, dem König zu sagen, wenn er ihr ihren Erlöser nicht in kürzester Zeit sende, dann werde sie ihn in seiner Hauptstadt belagern und die Stadt in Brand schießen lassen.« Da wandte der Prinz rasch sein Ross um und ritt nach Hause, wie ein begossener Hund, dem König die unangenehme Botschaft auszurichten. Boten flogen jetzt durch das ganze Königreich und riefen an allen Straßenecken aus, »Der jüngste Prinz möge doch gleich zum König kommen.« die Prinzessin vom Berg Montserrat warte voll Sehnsucht auf ihn. Das hörte der Förster, als er eines Tages in die nächste Stadt kam und erzählte zu Hause davon. Da erhob sich der Jägerbursch und sprach, »Wenn meine liebe Braut da ist, dann kann ich schon nach Hause zurück.« Der Förster und seine Frau starrten ihn an, als ob er wahnsinnig sei, aber er sprach, »Ich«, wenn der Königssohn, den man sucht, setzte sich auf ein Pferd und ritt davon. Während die Förstersleute und die Knechte vor Schrecken steif und stumm dastanden, wie Lots Weib, als sie zum Salzklumpen wurde. Der Jüngling übersprengte geraden Weges zu dem Lager und Zelt der Prinzessin, kümmerte sich nicht eindeut um die kostbaren Teppiche. Da trat die schöne Prinzessin aus dem Zelte, und trug ihm ihr Kind entgegen. Sie flogen einander in die Arme und küßten einander und weinten helle Tränen vor lauter Lust und Freude. Dann setzten sie sich in den goldenen Staatswagen der Prinzessin und fuhren zum König. Sechs Schwadronen-Kürassier voran und sechs Schwadronen hintendrein. Da trafen sie die beiden falschen Brüder, welche dem König immer noch vorlogen, sie wären die Rechten und der Jüngste nicht. Als das die Prinzessin hörte, sprach sie, »Der Rechte muss ein Wahrzeichen haben, woran ich ihn erkennen kann. Er hat meine goldene Kette vom Tische mitgenommen, lasst sehen, wer sie hat.« da holten die beiden Brüder zwei goldene Ketten beim Goldschmied und sagten, das wären sie. Aber keine wollte der Prinzessin passen. Die eine war viel zu groß, die andere zu klein, so dass sie ihr nicht einmal um den Hals ging. Nun zog der Jüngste seine Kette heraus und die passte ihr gerade, war weder zu eng noch zu weit. Jetzt erst gingen dem alten König die Augen auf und er verbannte die beiden sogleich auf ewige Zeiten vom Hofe. Den Jüngling aber schloss er an sein Herz und bat ihn tausendmal um Verzeihung für das Unrecht, welches er ihm angetan hatte. In dem folgenden Tage wurde die Hochzeit prächtig gefeiert. Dann schenkte der alte König dem Jüngling sein Reich und setzte sich in Ruhestand. Das glückliche Paar lebte noch sehr lange und regierte glückliche Menschen. Doch jetzt werden sie wohl schon lange gestorben sein. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Die Königstochter im Berge Munzerad von Johann Wilhelm Wolf. Am Ende ist doch alles gut ausgegangen. Stell dir vor, die Königstochter hätte das graue Männchen nicht getroffen. So wäre sie für immer allein gewesen und der junge Prinz ein Jägersmann. Und was lernen wir aus der Geschichte? Wenn dir ein graues Männchen hilft und dir sagt, du sollst bestimmte Dinge nicht machen, dann halte dein Wort. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute mit Wasserfarben oder Buntstiften ein Bild gemalt. Oder Du hast in einem Deiner Lieblingsbücher geblättert.